0: 一眼观天 下， 大家笑
1: 哈哈。各位听众朋 友， 大家 好， 欢迎来到《一眼观天下》的节 目， 我是主持人少霞。在场的还有我们的学员小蜜 蜂， 大家好 ；Cherry， 大家 好； 还有我们最有生命热情的张医生老 师， 大家好。今天是第一百零一 集， 是一百一十二年。国历一百一十二年的第一集，耶、yeah, ！开展我们新的第一百集，
2: 新的一百集。好，对，先
1: 给大家预告一下，就是我们在一月中国， 1 14... <笑><笑><笑>我们在一月十四号有一场特别的玄学,学讲座，欢迎大家来参加。那节目叙述里面有那个报名报名的链接，赶快去填哦。为什么呢？因为新的一年，老师要教大家。怎么趋吉避凶？怎么创造你的命运？那现场还有免费的义诊，可以来问老师问题，所以大放送啊，赶快去报名、嗯。那一样，我们现在这个系列的节目呢，还是从哲学、心理学、文学，还有政治学术界去取材，找一些人物来介绍给大家，然后跟一般。其他人或是我们更早之前的节目不一样的话呢，是因为更特别是从易经老师会从张医生老师会从易经格物的角度来跟听众朋友们分享时空致命术。至于什么是时空致命术呢？请听老师以下分析。来，小蜜蜂今天<笑>特别的一百零一集，开车第一集要介绍谁呢？对，一百零一集有十
0: 一，有两个一，那所以呢？国父十一次革命成功，成功我们我们要成功，所以我们就报告，所以我就选了国父。国父说实在，说实在也是清末明初的人呐、啊。我那时候，我所以我都介绍清末明初的人嘛，然后就想到国父。嗯、那国父呢，他其实我们都呃称他称孙中山先生，其实他名字是孙文，他自己在写一些文件的时候都是写孙文、嗯。那。他可是后来呢？他成为基督徒的时候，他一八八四年成为基督徒的时候，他取名日新，就是“狗日新”。《李记·大学篇》《李记·大学》里面的排名篇有“狗日新，日日新，又日新”。所以他其实呃是取名字叫日日新哦。那他易先，孙易先是因为广州，因为我父是广东人，然后他广东话是“也森”，所以才会孙易越也森。Oh, yes, then. Yes, then. 对，然后<笑>，我发现还可以嘛、哦哦，然后就是，所以是孙逸仙先生、嗯，对，所以我，我我觉得日新啊、哦，原来逸仙是从日新这样转化过来，我就觉得这个很有意义，哦、我觉得真的很有意义，嗯、日新真的是在那个时代下，其实国父真的很了不起，我们,我们先八卦一下好了，那个孙逸孙逸仙先生啊，我后后面就称我们国父嘛，哈、哦，国父他原配。有他，他有一段婚姻哦。哇，对，哎，在那个时代，的清末明初其实都还可以娶妾啦，哈、哦，这些衣服是可以多妻的。嗯。只不过他很特别，他哦，除了老婆，呃，老婆只小他一岁，他十九岁，国父十九岁结婚的。嗯。然后呢，他有个革命伴侣陈翠芬。嗯。好，陈翠芬的话呢、嗯，也只小他一点点，十、嗯、九岁。可是他并没有跟他正式结婚。那后来 呢？ 因为国父四处奔走革命 嘛， 他常常跑去 呃， 那时候日本其实有呃资助国父的革命。那他在日本有娶了 妻， 也娶了妾。那他的 妻， 他的他在日本籍娶的妻子就已经小国父二十一岁了。他娶的妾也小国父十六岁。更别说我们大家都知道的宋霭龄。女士，啊，宋庆龄，对，宋庆龄，宋庆龄呢？小国父二十七岁、嗯，是他那时候国父已经五十岁
1: 了
0: 、嗯，哦，他娶宋庆龄，宋庆龄那时候才二十三岁、嗯，哇，真是，真是国父，真是充满了魅力，哦嗯、充满了魅力。可听说他没有很高，可是呢
2: ？你啥意思
0: ？对，通常我们不是都要高富帅嘛，所以国父其实他只是他医生嘛，当然是学士很渊博，嗯、可是他的家境其实也也还好。其实是因为他大哥去南洋檀香山赚了、呃，就是说出国去赚、呃、了钱，经商赚了钱，其实也都赞助他的革命。其实他们家并没有是很富有，可是国父真的是充满了个热情，然后非常会言说，然后可是就很好奇啊。这样的人在那个时代，居然都有什么独特的魅力？都是年轻的小女生迷迷上他。
1: 嗯
0: ，此外，刚才提到我们我们宋庆龄国母嘛，哈，就是她，她那么小，二十三岁就非常的迷孙那个我们的国父哦孙中山先生。然后呢，那时候还还还有人提提提到说宋庆龄是爱国。然后呢，她的姐姐宋霭龄爱钱，然后宋美玲呢爱权，所以这个宋氏有人还写的宋氏三,三姐妹，对，分有不同的代表。那想请问老师，证明一下，对，从一眼观天下角度，真的是这样吗？然后国父为什么这么有魅力，可以都是都是年轻小女生名上他、
2: 啊？这证明用你就会知道这个。
0: 所
1: 以要么要什要让年轻小女生迷上我、哦、不是啦，虏<笑>获<笑>年轻小女生
2: 。我不是的意思，我是说，你就会看到符号学，已经符号学了。重要。
1: 嗯，好，怎么看呢？<笑>
2: 这是个有趣的问题，还有一张，我们可以透过《一格易经》格物的角度，嗯《易
1: 经格》嗯、经格物的角度
2: ，找出所有万人迷的可能
1: 。哦，哪一种？万人民具有万人迷的特质<咳>
2: 。对，国父革命就所成功，是除了他的才能跟努力之外。最重要，它具有独特的 charisma， t n 魅力，独特的魅力，领袖魅力，魅力领袖魅力、哦，领袖魅力是所有一切的 leader、领导者、团队领导者必须要具备的，所以才能够吸引众多的追随者。这
0: 种魅力是天生的吗？是的。
2: 哦，呃，当然也可以后天。一我们是在讲先天。对。先天来讲，我们从国父的八字来看，它有什么特色呢？因为国父的八字是
0: 丙寅己亥，嗯，辛卯庚寅
2: 。对，那在这四柱里边，地支寅亥、年干年柱跟月柱寅亥相合，月柱跟日柱亥卯未半三合，所以。地支多合，必定是人缘极佳、众多粉丝的追随者。所以，也就是说，一个人的八字如果你能够形成三合局、三会局这种，这种人是什么？就是一个人缘的汇聚者，往往很容易成为一个 leader， 因为他影响力会很大啊。这、就是他的先决条件，身上具有这种。大格局的人，他一定有不同的呃八字、不同的 pattern， 才能够达到那样的境界。这、嗯就是从先天角度来讲、嗯。第二个问题，他为什么都娶年轻的小女生
1: ？对啊。如果
2: 从现实来讲，这跟革命是卖命的一种活动，流亡的生活下的产物。所以表面上来看，国富艳福不浅<笑>
0: 、啊。对呀、啊，对、啊、艳福不浅。
2: <笑>但如果从天道好还的轮回角度来讲，嗯，那些可都是要还的啊。所以所谓最难销售美人,美人恩、嗯，所以如果国富再来投胎转世，那他可能他就必须要尽量少惹桃花为妙。为什么？如果尽量别再招惹那么多女人，为什么？或者恐怕都会被他们讨债，因为前世就欠他们这么多感情债，因果，对因果循环，地地不爽啊！我们学佛都懂这个了，那《易经》也可以看到这个东西。所以，这是从国富的这个现象来看。那么，如果从《易经》的格物的理论来看的话，国富之所以娶五个老婆，其实在八字里有答案。哦
0: ，
2: 是的，为什么？这事物跟他的八字中日元，他是辛金，辛金对不对？对，他
0: 是他辛。辛
2: 金金，女人就是木，木就是他的女人。你看他的地支寅卯亥寅都是木，整个大地全部四支四个地支都是他的女人。再往上看，嗯、再往上看，辛、嗯、跟丙又合，又一合，这样一合，然后一个女人，丙辛合嘛，丙辛合化成水。所以你看，一个合在隐害卯隐，这全部都是除了一个合之外，底下还可以当所克的。你知道走到哪，女人都会喜欢他，因为因为整个地支全部都是他的女人呢、啊哦。他的命就是这样，所以他成为万人迷。而且如果以相来讲，用以象易经的相数来讲，他的数刚好就是一二三四五，所以他五个女人。哦
0: ，
2: 不是刚好吗？对，刚好刚好就是刚刚好，所以是所谓我一直强调的有诸内必行，以外，就是如果你的先天八字里面就具有某种结构，或者你具有某一种呃格局，有格局的一种人物，呃，甚至于你的五行进入水火土不同，你将来成就亦必有所不同。这个才是真正我们用一眼观天下叫的格物理论上一个很重要，而且。很、嗯、令人惊讶的、嗯、这种 discovery。好，至于那宋氏三姐妹，那就更精彩了。宋氏三姐妹各自有所差异：宋庆龄爱民，宋霭龄爱钱，宋美龄爱权力。其实从一眼观天下的格物角度来看，皆有所本的、啊。为什么？因为宋庆龄的八字，你看宋庆龄，宋庆龄的八字呢？
0: 壬成鬼丑甲子乙亥。
2: 对。对宋庆龄的八字是这一个，嗯、宋庆龄的八字，你看它刚好形成什么呢？亥子丑，看到没有？亥子丑是怎样？三会成水局，三会局啊，虽然这种这种人，只要是三会的人，他的心绝对不是属于一般的爱
1: ，他的
2: 爱绝对是大爱，他的大爱是人民。那为什么又是人民呢？因为水。水是什么？水就是人民。易经坤卦跟水，坤跟坎是同一卦，同位数里边它就是水，所以它爱的是人民，清清楚楚。掌声鼓励一下。
0: 哇
2: ，有没有很准确？对，非常准确。所以它最爱百姓，其实它不爱钱，也不爱权力，它最关心的是百姓
1: 。民是名利的名，是人民的民
2: 人民的民，它爱的是人民的名人民真
0: 的，真的是。它非常爱百姓
2: 而且你跟他跟国父，其实他们。多么素朴啊！国故走的时候，跟宋庆龄说，他没有留什么给他，啊、只有一栋、啊，然后还有一栋房子是日本的好朋友送给他，就这样，啊、什么都没有。对啊，就送书书，书他大部分也都流离之下也不多，所以，在我们看宋霭龄爱钱啊。从宋霭龄的八字我们来看，宋霭龄的八字呢是己丑辛未壬辰乙巳嘛，那么这形成什么格局呢？因为它八字地支有辰、丑、未三个木库，辰、丑、未，这都是库。我们知道，如果你用生命零数来看，有四八的人就比较容易存钱，知道吗、啊
0: 有？有四？有
2: 八有，阿拉伯数字的四零数是四或八生、哦，生命零数是四跟八的人，你就很容易存钱，就很容易有钱。嗯、那我们的八字里面，我们讲木库嘛。库位就是可以藏东西的，是因为很藏很多钱。是但他刚好是，他有三个木库，
1: 是
2: ，这是最主要，它有特色。你看，陈、魏、丑都是木库，一支三个木库，就是当然、啊，我木的木库就是库藏的库、哦嗯，木库就是好像那个仓库啊。哦。他有三个仓库，里面都钱。开玩笑，意思是说他这个是善于理财，爱钱，善于财，所以就也是证明。他有他特宋美龄，所以她爱的是金钱，所以她嫁给银
1: 行
0: 家。三对，山西的银行家是姓孔的吧
2: ？孔祥熙、哦啊、就是给银行家，哎、嗯，很准，来掌声鼓励下。再来，也就是都有所本，他不会没有道理的。再来，我们来看最后一个是谁
0: ？宋美龄。宋美
2: 龄，宋美龄先天八字命卦
0: ：戊戌、甲字
2: 。丁卯。送你爱犬，胡须，胡
1: 须
2: ，加一点丁卯丙午，那么这这
0: 命卦是必
2: 须从先天命卦三则损卦，损卦损下而益上，损下而益上，上是什上就是高位者，对吧？所以，当人爱的是权势，所以会选择金事人才蒋介石为他的郎君。嗯，他也很有眼光，他看到蒋介石就觉得嗯，可造之材，因为他爱的是 power， 所以就选择他。后来果然一路祝他取得天下，道理在此，嗯、所以证明正确。来掌声鼓励一下、嗯。这就是我们这个从一眼观天下的格物角度来看，从易经的符号学角度来看，然后我们的节目里边以史证经，用历史的 reality fact 真实的现象来缓证。易经的精确性，它的 validity o f interpretation 就是它的诠释的精确性。方可见呢，金子上契天心，下应民情，啊，可以完全证实出来。哦，嗯、
0: 好啊，那讲完，哎，刚才就先讲了一下国父的八卦那先那回头讲那个国父真的是，他其实。真的在那个时代下，他二十八岁啊，就上书李鸿章，为了救国，然后呢，希望要改，呃，要能够，就那时候就提出“人要能够尽其才，地要能够尽其力，物能尽其用，货能唱其流”的理念哦。然后，可是他想要去求见李鸿章，没有见到，所以他后来六个月后就在美国夏威夷唐香山创立了新中会、嗯。而且在这个过程当中啊，其实他是医生，他学医，他还翻译了。那个红狮智慧的旧商第一法，把翻译成我们中文，嗯、所以说他其而且他阅读非常的广泛。他即使我们小时候读过什么《伦敦蒙难记》啊，嗯，他后来脱难之后留在伦敦，他就到图书馆去读书，阅读很多政治、外交、法律、军事。其实他跟一些明初人是文文人不同，他就是读政治、外交、法律、军事，还有矿业、农业、畜牧、工程。政治各方面的书籍哦，跟民生有关的。对，跟
1: 民生有关的。果真是法门无量誓愿许，对
0: ，而且在为了为了号召大家革命，他也入过帮派，入过洪门
2: 。洪门青帮
0: 。对，对，去结交，因为为了革命嘛，真的是法门无量誓愿许，真的、嗯、真的是想尽办法。嗯。后来在好不容易在第十次黄花岗革命，那时候其实真的很多年轻人。死掉，为了为了革命哦，所以后来因为这么多年轻人，然后能够引起大家的大家的那个
1: 对注意,对
0: 注意关,注关注，然后大家真的被这这些年轻人所感动，所以后来半年很有
1: 学问还很帅，
0: 对<笑>对，真的很多。<笑>然后呢，后来半年后的武昌起义就成功了，成功了之后呢，在年底当年的一那个一九一一年年底的时候呢，那就选举。呃，孙中山先生、孙逸仙先生为中华民国的临时大总统嘛。可是呢，他立刻通电各军政首长，他是以公仆自居，他真的是能够做到，真的是公仆哦。不是不是爱那个位，不是爱那个位置，因为其实在这过程当中，譬如说那时候有人要去求见他，然后他就很客气，然后也不要对方下跪，然后那那个老仆那个老人家就很高兴说他真的是见世道，原来是公仆。然后呢，还有他大哥不是都资助他革命嘛？那、嗯、好不容易革命成功了，他想说：“哦、哎，因为我总……呃、然后然后然后他总可以做个官吧？哈、啊，去要个官，然后去跟国父要个官。可是呢，国父真的他是婉转的劝告他大哥说：‘你既然很熟，做生意那么熟了，干嘛去做那个你不熟悉的东西呢？’而且在共和国当官，嗯、就在我们中国。”是要当国民的公仆，不是为个个人争权。不是享受
2: 权利。对
0: ，对，所以说真的是，真的是，呃，他真的不是一般的。现在，呃，世界各国都有政对政客,政客，不是不是政客，所以是政治家，是伟大的政治家。他真的是把把人，就是说，只不是给，不是因为你帮助过，其实不止他哥哥，嗯、还有在这过程当中很多帮助过他的一些人、嗯，其实也后来有去跟他要位置。可是都要不到啊
2: <笑>
1: ！
0: 对，对，对,對，因为其实他真的是用人为财，他不是因为你你曾经帮助过我，就那个不是在分配利益。对，没错。然后后来呢？后来，而且在整个袁<咳>世凯，后来他为了使南北早日统一嘛，就把位置让给让位给袁世凯，他就要去做铁路，因为他要货唱其流，所以他就想说他要去造铁路。<咳>造铁路，然后在这个过程当中啊，然后就有那又有那个陈炯明叛变嘛。那这个、在陈炯又有陈炯明叛变。陈炯明叛变的过程当中，有人就问说，问说，那所以国父都在逃难啊。其实那时候虽然国民建立、民国建立了，其实这个过程当中还有很多的讨伐，然后这呃就是流离失所，所以国父也是到处逃难。然后呢，有人就是他有一次他就从哎，他好像是从广州就是去上海，然后他留下了一些箱子。留下一些箱子，人家说说、啊，要检查之后才能够再往往送往上海，就以为是一些金子啊、钱啊，因为他革命嘛，什么之类，结果一打开全都是书。然后有人就问孙先生说：“我说问国父说，那你以前读过书有多少？这些书还没保存吗？”他就说，国父就回答说：“因为革命居无定所啊，书读完了之后都送给人了。可是他每年呢，至少花四五千块买书，在那个时代。”就可以花四就花四五千块买书
2: ，等于现在差不多多少
0: ？我想查，我我没去查，<笑>我本来也是想查一下。就<笑>在那个时候，我记得那时候胡适不是那个时候谁林语堂還的、啊、對还没有没有对，都是银元、啊，那真的是很多的钱哦。
2: 是
0: 好，然后所以国父呢，他后来就就他他著书立说，他做了那个孙文学说，孙、嗯、文学说里面，所以说他这过程，他真的刚才讲，他收。收集各国的一些新知识，所以他写成了《孙文学说》。《宪文学说》里面还提出了五权宪法。那这五权宪法跟其他的当，不管是多久呃现在的国家一样，之前当都只有三三权，好、哦、立法、行政跟司法。可是呢，很特别，我们国父创造了五权宪法，他就说呢。因为五权宪法自从那个以前的科举制度，把那个科举制度独立出来，就变成了考试
1: ，嗯，
0: 考试院考试权，然后呢，然后那个行政院当然行政权嘛，司法权就司法院啊，立法院立法权，这是一般现在国家都有的，然后还有监察权，好、哦，跟其他国家不同的就是考试权跟监察权，那。世界的宪法学家有一位世界宪法学家就说，其实现在很多宪法，现代的宪法，都在有意无意间就追随我们中华民国的宪法，因为其实公务员的任用本来就是要独立，免得到时候有时候换了官，换了领导者，那你整批人就换了，其实对整个执政其实是不利的。那时候。有名的案例就是杰克逊总 统， 美国杰克逊总 统， 他当了总统就策反联邦政府的官 员， 所以说其实国父的这个五权宪法真的是很特别。然后你看我们谈哲 学， 我觉得国父提出这个五权还有三民主 义， 这其实就是一个哲 学， 而且是能够实际使 用， 能够运用在我们行政对经世致用之学。然后很特 别， 他这五权 啊， 五权跟。我们我就联想到，因为国父啊，其实他虽然信基督教，可是他好像就是说，他不是只吸收西学哦。他我们中国已经，对，他会怎么会想到用“五”这个字？这个武“五五权”是不是跟我们五行有什么关系？想请老师来 ，OK， 来来来来讲一下，是、这个、有什么关联
2: ？很有意思的问题。首先我们要明白的是，国父的三民主有五权宪政思想，它是结合中西的。政治思想融会中西之后才建立出来的。国物本身它本身精通《圣经》，也精通《易经》，所以有一本书叫《圣经与易经》，国富的思想，《圣经》《易经、哦》类似这样一本书。哦，我曾经翻过、哦。那么，所以呢，呃，从这个角度来看，我们就可以看到国富是多么的具有这个跨文化的哲学思想。它是一个跨文化哲学的先驱。第二点，那么很大的特色就是，那、啊、国父如何的来利用原先西方的政治体系下的行政、司法、立法，加上了考试跟监查。为什么要这样
0: ？对，我自己我已经
2: 讲过了，因为我们华人文化跟希望文化是不一样的东西。希西化很注重 individuality， 个人性。对。可是华人文化注重。
0: 家
2: 族 ，relationship 是一个宗族社会关系,对关系主义下的东西，在关系主义下的华人文化的这样的一个地区，如果你用的是西方的，会产生问题。为什么？因为我们华人有一句话叫做“有关系就没关系，没关系就有关系”对。对，因为我们华人的宗族社会，我们是一个活在一个宗族体系下的东西，我们会有同宗的。我们会有、呃、什么同乡的，对，我们会有那种联结的那个力量，我们的那个所谓的父慈子孝、兄友弟恭，我们的宗族思想，我们是建立在一个 stability 充满的稳定性的一个华人是一种在稳定性的社会底下所建构出来的关系主义，跟西方那种动荡流离啊，不断在流浪，然后个人主义这样的社会是完全不同的。所以，如何如果我们直接采用西方行政、司法、立法的话，那么就很危险。为什么？因为你用人就会出问题了。所以，他特别独立出来的是这个考试跟监察，对，就可以形成一个相互制衡的东西。也就是你考试是独立的、啊，所以你就不可能再受制于行政的关系，对吧？来，这些官吏可能会。说像或是只用自己的人，就算国务他也不用自己的人，那是他避开了这种宗族主义、家族主义的这种弊病，所以他用五权宪法刚好符合我们易经的五行思想。这么说，立法属木，司法属火，行政属土，考试属水，监察属金，所以。立法权就可以去，就好像我们的立法院，对吧？就可以去监制行政院
0: 。对，所以幕客图、欸、督行政院
2: ，所以木就客图。对。那行政跟考试
0: ，对，我就觉得很奇怪哦。行政按理说考试是拔擢人才嘛，考试权他的考试权是。截至于我们古代科举制度，还有美国文官委员会，它其实它中西都有参考。那考试权其实是为国家拔擢人才、嗯嗯、提供行政的人才。对、嗯，那为什么土克水？土水
2: 原因是因为土虽然克水，但是土跟水从一眼观天下易经符号学的角度来讲，它属于同位卦，也就是先后天八卦先天八卦的坎，不是先天八卦的土。艮土不的坤土，其实就是后天八卦的坎水，所以土跟水其实它是一国的，土跟水它可以融合为一，也就是你必须透过考试任用资格的这一种考试，很客观的取材，让有能力的人来从事行政，它就可以合一，而不至于产生那一种、呃、买官或是讲关系。走后门的人来主导整个行政，这是非常的重要。再，呃，土克水，水呢就克火，那所以司法跟考试，考试跟司法之间也有它的关系。司法，司法，司法跟立法之后才能司法，所以木生火，对不对？对。火再来生土，土是行政，土再来生金，那再就是土生金，这、就是监察。嗯，然后基因再来生水，这样它是一个五行，大致如此吧。细节也可以再去研究。总之，它就是一个比较配合华人文化下的一种组织建构的一个结构体，来来形成相互制衡，而不至于让这个呃华人的原先容易徇私的这一种关系主义的这种思想来影响到了整个政治的运作，来达到。这一种相互制衡、平衡的一种、呃、政治思想，这嗯
0: ，对啊，国府其实它真的，我觉得它真的是跨中西，因为你看哦，像监察权不是说它只是参考我们古代御史制度，它也有参考当代那时候的哥伦比亚一位教授。
2: 哦、所以监察就会去刻立法呀，立法院如果它、嗯、立,立法院如果有问题的时候，监察可以院，也就是说立法院、嗯。像我们当天的立法院的问题有没有？嗯，没有监察院没有发挥它很大的作用，所以立法院的人就变成现在独大嘛。啊，甚至是失去了原先的、嗯、我们华人原先国父他所创的五权宪法有他的相互制衡的非常好的一种力量。嗯，这样，嗯，对啊
0: ，原来如此。对,对他就是跨中西，他他不仅参考御史，也是参考。那时候，呃，什么一个主张四权分立，有一位哥伦比亚大学教授叫西斯罗的，嗯，也有主张四权，就是有个弹劾权，就是在监察院，嗯对啊，所以说其实国父真的是跨中西，在那个时代下，真的是一个跨中西的一个政治家，对，就跨文化，然后为为我们。整个为我们中华文化，就是说去思考怎么样来执政，最
2: 完备的一种政治结构体系。对，嗯、
0: 对那国父推翻他要推翻君主独裁的满清嘛？对。可是，可是我后来一查，其实钱穆先生有提到说啊，嗯、其实，在上书在很早之前，在上书的时候就有说，万方有罪，罪在正宫。所以，其实，在很久远的时候，其实。帝王对华人帝王其实一个职责，他是一个职責,责，就是说你万方别人对我最，其实是因为我做不好，没错，对他不是一个权利，不是一个军权，没错
2: ，但是被西方所误导，西方人都认为华人都,都有专制、专、呃、制、专制，完全没有民人民没有权利，没有权利，完全错误
0: 。然后钱木先生在中国历代政治得失这本书中也有提到、哦、就是说其实汉。以前的宰相、丞相，其实他的权力跟皇权差不多，就是说是，他继承皇权。对，所以皇上其实，对皇上其实他也不敢太那个，他其实他会去问一下丞相的意见，就是丞相呃拥有更多实。岂止是这样？你
2: 所有的预算，你你皇帝你的预算多少？你就算你要赏赐给你的皇妃、开玩笑臣子，那个都有固定预算。你没有你没有金钱的时候，你还是不可以随便乱用。
0: 对对，呃，皇帝呀、啊，皇帝对政令只有只是有同意权，就是说，宰相你定了，哎，你给我同意盖章就好了之类的。对啊，所以说，其实以前的宰相还真的权力还不小。可是后来，胡惟庸的关系、啊。对，后来到了明朝，朱元璋才废了宰相，因为
2: 胡惟庸对
0: 。对，宰相胡惟庸造反，造反，造反，权力过大，也后来这样好
2: 像是他的借口。
0: 对他的借口，其实他也想把权力权力收回来。对，权力收回来，就变成所有的事情都要皇帝。因为胡
2: 庸害了刘伯温嘛
0: ，对啊、嗯，没错，他对头。是对,头对他等于都要皇帝来做决定。那你看，所有的事情都仰赖皇帝，这皇帝如果这个皇帝不,不能干的话，那简直是就太危险。对，太危险，就独裁专制。所以后来明到了清，到了清朝。也是这样子啊，清朝就是皇帝直接发命令，所以雍正才会做的那么累嘛。戏里戏里面，雍正都干到三更半夜，他也算是一个可能干的、嗯嗯。可是康
2: 熙跟乾隆就不
0: 会了。对，哎，没有，就是跟才能有关系。对啊，才能有关系吧、嗯？反正就是变成你说一对多嘛，就皇帝都要对那么多的官员，所以说，所以说就是君主独裁啦。能不能干的话，整个国家就仰赖一个君主，那实在是太危险了。那所以说。君中国，我们中国实施君主制度啊，其实之前就实施了三四千年，为什么可以实行这么久？那老师对于钱穆先生的这个说法，从一眼观天下的角度，你你的看法怎么样
2: 、啊、？OK， 我觉得其实啊，华人古代的政治制度，并非跟希望人所了解的独裁专制是不相同的。什么意思呢？实际上，从华人从周王朝就建立了民本思想。所以，孟子有“民为本，君为轻”的错吧、嗯嗯嗯嗯嗯。皇帝被称为天子，指的是什么？皇帝是代替上天来照顾百姓，所以叫做天子。而他的关照重点是在人民的福祉，以人民的福祉为最大的考量。那么，第二点。而且在古代，华人就已经有了官体制、官僚体制本身的话，所以左右丞相有督察帝王的作用。帝王并不是可以不顾一切的无所不用，这是不可能的。而且我们还有谏官制度，谏官有些谏官当谏官的，他三代都为了规劝帝王被斩杀，他们都不怕死的。在古代的文化是这个样子。那么。所以帝王不可以随便乱乱来的、嗯。再者，我们可以从什么地方来证，明？我们《易经》里面有个“格卦，讲的是“四日乃格。一般人对儒家的思想都有错误的曲解，以为帝王用儒家
1: 是为了要统治人民，方便统治
2: 。对，所以。以为儒家只知道忠君爱国，殊不知儒家的经典《易经》提倡的是革命思想，儒家就是革命思想。也就是说，如果帝王施政，只要不符合民本思想原先的理想，<笑>不能够顺如天
1: ，而应乎人
2: ，而应乎人，百姓就可以起来革命，把它推翻掉。另立一个能够顺天应人的明君加以取代，所以只是呢，一般人不深入经典，不知道华人自古提倡民本思想，所以一直都去推崇西方有所谓的民主思想，民
1: 本跟民都会
2: 以为华人的专制不好，西方民主才好，这是极大误解，完全错误的思想。其实中西政治最大差异在于。华人提倡真正的政治领袖应该是精英 e l e c t 不是随便选票多了就是了。你选票多，了，但如,如果他是一个流氓，你也要给他当帝王吗？你要给不是？你要给他当总统吗？不想。是啊，所以到最后会变成暴民政治。只要更多拥有更多的选票，哪怕不管你选票从哪里来，你就可以来统治人民，你就可以成为一个领导者。这是危险的。所以，希望的民主制度走到最后会變,变成什么？变成。民粹了，现在都已经是民粹化
0: ，已经世
2: 界西方国家已经民粹化了、嗯，所以因为我有真正的精英才能够领导百姓。华人认为，造福人民，然后给人民安身立命的能力。希望强调通过选举，一人一票，多数选出来就可以来来领导整个国家。差别在此，重点来了，还是人的问题啦。嗯，不管是民主政治也好，不管是。专制体制也 好， 实际上重点都在人。为什 么？ 人能红到非到红人。其实你出来人如果这个优 秀， 你在一个民主政治里也是一个好的 leader， 在专制里面你是一个好的领袖。比如像康熙、像乾 隆， 那都是造出了华人从所未有的盛世。跟体制表象的字也没有意 义， 那是没有关系的。所以。老子在《道德经》才会说：“名可名，非常名；道可道，非常道。”名相学只是个方便而已，不能够在那上面被绑住。你要看到这样的根本的精神。有一个领导者真正为百姓而做事，完全以百姓的胡子为考量，不管在民主，不管在专制，那个 last point 那还不是最重要的东西。因为，你随着时代的变化，一切万物本身它都有一个起头，有个有个源头，有它最后的终止。事实上，在转化的过程，每一个时代有新的一种思想。但是如果作为领导者，不能够以百姓的福祉为考量，不能够有民本的思想，以人民的福祉为考量，让人民能够安身立命，那都是会被推翻的、嗯
1: 。所以老师，老师今天跟我们分享了，嗯、我觉得今天最精彩的是前面老师用的那个以史正今的方式来,来分享一些。那、这个国父的八卦，然后最后什么八卦？<笑>就是他的那三那个思想，国父的思想啦。然后比较好玩的是，我们已经很习惯说宋氏三姐妹，一个是爱权爱钱，这我就提出证明了。对，老师又提出证明，这真是太,太厉害了。我那时候让哦，我要补充一下，他刚
2: 刚没有回应的就是为什么是年轻的女孩子？因为年轻女孩子她喜欢英雄嘛。那革命者给呃心目中就是一个英雄，那国父是一个大革命家。所以当然能够吸引到这个年轻的学子，尤其是送庆龄，他在很小的时候就已经是，就存钱把他的钱拿出来捐给太多小，捐给国务所，我要帮助你革命,你革命，就看得出来为什么是年纪轻，因为同年龄的女孩，欸、同那、欸欸、年纪轻的女孩跟同年龄的男孩，这样她不会起仰慕之心，而爱情呢，爱跟宗教一样。是一种绝对的臣服，是一种 submission， 所以它是不容易发生的啊，所以它是比较吸引到的是，就是说它为什么会吸引到很多年轻的女孩子，这跟革命思想，还有比较成熟或者是呃呃巨大的 k r i s h m a 人格魅力等等有它的呃关系。不过我要再补充一句，国父最大的缺点是什么？不是因为女人多
1: 。缺点。是
2: ，不是他的八字都是木，嗯、所以他太过仁慈了、嗯，太过仁慈、哦哦，所以他会用错人、嗯哦。他以为天下都是好人，所以会被害。哦、陈炯明用机关枪，他国父奉他为国防部长，他用机关枪扫射总统府，害得宋庆龄在那次逃亡当中难产，从此不孕，所以造成这么大的悲剧。所以你看，从一眼观天下来看，之所以一个人。成就在此，那问题在哪？其实都可以看得出他的去向。这样
1: ，对呀、啊，国富真的是天才。在转世
2: 成人的时候，就不能太仁慈，不能太仁慈，不能对妇人之人，这是他必须要避免的东西。这
1: 样，对，所以国富也跟达文西一样，是一个了不起的天才。你看他创制的那个五权呐、啊，要成为一个很了不起的政治制度。然后最后，老师又跟我们分享了民本跟民
2: 主。这不一样，政治是讲
1: 的不一样的地方，所以
2: 不要一味只知道民主，我不知道自己的民本可能还更好
1: 。没错，嗯，那今天节目到这边接近尾声，谢谢谢各位听众朋友参与，也谢谢小蜜蜂，也谢谢张医生老师，然后最后也谢谢 Cherry， 然后再跟大家呼吁一下。《易经符号诠释学：当代华人格物的理论与实践》，这是老师的新书，你们可以上三民书局或是唐山书局的网站都可以订购到哦。然后赶快填那个我们1月14号的那个报名学学讲座的报名，那现场就可以来，有什么问题可以问老师。那我们谢谢小蜜蜂，谢谢 Cherry， 也谢谢张一新老师的参与，我们也谢谢听众朋友一起跟我们共度这个特别的时光。我们下次见喽，拜拜,拜。